0: La situation au Proche-Orient, à présent, avec la reprise des combats entre Israël et le Hamas. Sahel affirme avoir frappé plus de 400 cibles dans la bande de Gaza depuis vendredi. Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité de la fin de la trêve. Anne-Sophie Varmont, vous êtes l'une de nos envoyées spéciales sur place. Une reprise des combats qui, évidemment, inquiète énormément les familles des otages.
1: Oui, tout à fait, hein, puisque depuis la rupture de la trêve, il y a 400 cibles qui ont été visées par l'armée israélienne, des points stratégiques aux mains du Hamas. Ces affrontements ont fait 250 morts, alors qu'il y a encore 130 otages actuellement dans la bande de Gaza et qu'évidemment, en plus des conditions de captivité difficiles, eh bien, ces otages ils risquent leur vie lors des bombardements, ce qui divise évidemment la société israélienne. Je vous laisse écouter à ce sujet deux avis complètement opposés au micro de Camille Fournier. Nous demandons au gouvernement israélien de cesser le feu et de ramener les otages. Pas juste des petits groupes de 10 ou 13 otages, mais par 50, de tous les ramener. Quelle que soit leur opinion politique, leur âge ou leur genre, il faut tous les ramener.
2: Il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout.
0: J'ai confiance euh, en, en le Chala Chalak et le, en Bibi Netanyahou, on espère encore euh, qu'ils puissent libérer des otages, mais il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est
1: pas eux qui doivent décider quand est-ce que ça commence, quand est-ce qu'on les libère, quand est-ce que ça s'arrête, ce n'est pas possible. Il faut aller, on est dedans, il y a une trêve, on a libéré des otages, si on peut libérer encore, on le fait. Si on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de possibilité, il faut aller jusqu'au bout. Vous avez entendu un hein, ces deux points de vue totalement différents qui en, en fait montrent la fracture dans la société israélienne alors que des analystes militaires disent que ces affrontements pourraient durer très longtemps, plusieurs mois, voire sur toute l'année 2024.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie Vormont avec Camille Fournier, envoyée spéciale de BFM TV en Israël. Cette trêve de sept jours, elle a permis de libérer 105 otages. Il en resterait entre 130 et 140 dans la bande de Gaza générale. Est-ce que malgré la reprise des, des combats depuis deux jours, est-ce que les négociations pour tenter de libérer ces otages se poursuivent
3: Alors oui, les négociations se poursuivent. D'autant plus qu'il y a un événement politique international important qui est cette fameuse COP28 donc à, à Dubaï où euh, la plupart des dirigeants de la région et d'autres euh, sont présents. Et on sait que le président Emmanuel Macron a des entretiens en bilatéral avec euh, donc euh, l'émir du Qatar, avec euh, le président égyptien, tous ces acteurs qui sont directement liés à euh, la guerre euh, à Gaza. Donc il y a ces négociations. Ce qui est compliqué, c'est en fait que euh, c'est de pouvoir imposer à la branche militaire du Hamas, qui elle est dans la bande de Gaza, mm -hmm. de faire quelque chose. Or, visiblement, on, on l'a bien vu hier, c'est bien le Hamas qui a brisé euh, la trêve, hein, le, donc euh, la pause dans, dans les combats. Donc, on est dans un engrenage qui s'est accéléré, Maintenant, il faut espérer que les tractations en cours donc, vont permettre de faire pression. C'est la raison d'ailleurs, effectivement, pour laquelle Emmanuel Macron va aller à Doha donc, euh, dans les heures qui viennent, mm -hmm. où les, les, les dirigeants du, du Hamas, la branche politique, euh, sont présents. Donc ce sont ces éléments-là qui permettent peut-être d'entrevoir une sortie de crise, mais il faut rester extrêmement prudent.
1: Et
0: à l'instant, Israël annonce faire rentrer ses émissaires au Qatar et dénonce l'impasse des négociations sur une sur une trêve. Euh, ce qui complique aussi ces, ces opérations de libération des, des otages qui, qui restent, c'est que certains d'entre eux ne sont pas détenus par le Hamas et qu'il faut arriver à les localiser dans la bande de Gaza. Fanny, en fait, très rapidement après la date du 7 octobre, on a su que plusieurs dizaines d'otages n'étaient probablement pas aux mains
1: du Hamas. Oui, exactement. Et d'ores et déjà, on le sait, au lendemain même de cet assaut de, de la branche armée du Hamas sur Israël, eh bien, il y avait déjà des déclarations. Le chef du djihad islamique avait annoncé dès le 8 octobre, donc le lendemain, que son organisation détenait plus de 30 prisonniers ennemis. Et à cette même période, la presse évoquait une vingtaine d'otages aux mains de divers groupes crapuleux et de civils. Regardez cette autre déclaration également qui est intervenue huit jours plus tard. On est le 16 octobre et là, c'est le groupe armé du Hamas, la branche armée, qui, dans les mots du porte-parole, eh annonce que le Hamas détient 200 personnes en captivité donc depuis ce raid du 7 octobre, mais que 50 autres, vous le voyez, une cinquantaine d'autres, sont détenus ailleurs, donc dit-on, euh, par d'autres factions de la Résistance.
0: Merci beaucoup Fanny. Évidemment, il est très difficile de savoir avec précision hein, combien d'otages ne sont pas aux mains du Hamas, mais quand on analyse les communications des différents acteurs, on serait effectivement sur 40 ou, ou 50 otages. Dimanche dernier, par exemple, le Qatar déclarait que 40 otages, femmes et enfants, n'étaient pas entre les mains du Hamas, un chiffre qui a pu évolué depuis. Alors, quelles sont les organisations terroristes qui pourraient retenir des otages en captivité Nous avons posé la question à David Rigoulet-Rose, il est chercheur associé à l'IRIS.
4: Le djihad islamique, hein. on a évoqué aussi euh, le la présence du FPLP, Front justement de Libération de la Palestine. Et puis par ailleurs, il y a d'autres groupes de la nébuleuse islamiste qui aussi opèrent dans la bande de Gaza. Il y a enfin des groupes qui n'ont pas une dimension stricto sensu politique ou idéologique. Ce sont des, des, des gangs, des, des groupes effectivement qui ont un intérêt économique. Et s'il y a une logique de leur côté, c'est plutôt une logique de transaction économique par rançon. Sans parler de certains des éventuellement euh, euh, civils et qui euh, avaient euh, en, en tant que tel d'ailleurs euh, euh, de leur propre initiative également euh, mis en captivité un certain nombre euh, d'Israéliens dans la bande de Gaza. Donc il y a une multiplicité effectivement d'acteurs et ou de groupes euh, qui euh, sont supposés pouvoir détenir effectivement des otages.
0: Priorité au direct, on va partir à Dubaï où se trouve Emmanuel Macron pour la COP28. Il évoque il la situation euh, au Proche-Orient.
5: De Cette, COP. cette situation... Euh, exige de redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable, obtenir la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas, d'apporter à la population de Gaza l'aide dont elle a urgentement besoin et de donner à Israël toute certitude que sa sécurité est rétablie tout en répondant aux aspirations légitimes des Palestiniens en réalisant la finalité politique qui est la promesse des deux États. La France, quelques jours après... Euh, L'offensive, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël a proposé une initiative de paix et sécurité pour tous qui au travers de, de trois piliers sécuritaires, humanitaires et, et politiques a très concrètement bâti des propositions permettant de regrouper l'ensemble de ces objectifs C'est le message que j'ai continué de porter auprès de tous ici en ayant des échanges nourris avec tous les dirigeants de la région qui étaient présents et que j'ai pu voir sur le plan bilatéral on pourra y revenir, si vous le souhaitez, dans les questions de manière plus détaillée, mais nous aurons dans les semaines qui viennent à poursuivre cet agenda. C'est le même engagement que nous tenons pour répondre à toutes les crises internationales qui ébranlent l'ordre international pour répondre aux immenses défis qui sont les nôtres. Néanmoins, cette situation, et c'est, je pense, le message important qui ressort aussi de cette COP28, ne doit pas nous faire quitter la, la route et l'engagement collectif pour tenir... Euh, nos objectifs communs, une bataille qui est absolument essentielle pour nous tous et nous toutes, qui est celle pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Cette COP28 avait pour objectif de tirer un premier bilan mondial de l'accord de Paris, mmh. fixer la méthodologie. Voilà l'intervention
0: d'Emmanuel Macron, notamment sur la situation au Proche-Orient et cette priorité d'obtenir la libération des otages, Laurent.
3: Alors d'abord, cesser le feu durable, libérer les otages, aider la population de, de Gaza et assurer la sécurité d'Israël avant d'imaginer la suite et euh, éventuellement un accord de paix à, à, à deux États. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, lorsqu'Emmanuel Macron prenait la parole, la sécurité d'Israël était posée en, comme priorité euh, en premier de cette liste. Désormais, l'urgence aux yeux d'Emmanuel Macron, c'est ce cessez-le-feu durable euh, sans lequel rien ne peut avoir lieu. Euh, il pense, euh, comme toute la diplomatie française, que la libération des otages nécessite cette trêve et donc ce qu'il appelle lui un cessez-le-feu durable alors que en Israël on n'a jamais parlé de cessez-le-feu mais bien de trêve euh, et puis aider les populations de Gaza les populations palestiniennes
0: Général.
3: Oui, c'est un élément important et qui a guidé l'activité diplomatique française ces dernières semaines. N'oubliez pas le, le long voyage de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, il y a encore quelques jours, et qui d'ailleurs a accompagné le chef de l'État à la COP28. Maintenant, le ministre est parti dans le Pacifique, mais justement pour négocier. Et le résultat a quand même été la libération de nos otages femmes et enfin, certes, il reste quatre euh, ot otages ou disparus français, mm -hmm. mais cette pression. Alors maintenant, effectivement, il y a les déclarations officielles comme vient de le faire le point de la République, et puis il y a les tractations qui se font par derrière, qui elles, euh, doivent se faire... Euh, dans une grande discrétion, parce que on voit bien qu'il y a beaucoup d'antagonisme, qu'au sein même du Hamas, et vous l'avez souligné, il n'y a pas unité, puisque des otages sont détenus par d'autres groupes, donc c'est extrêmement compliqué, alors même que les opérations militaires repris depuis hier matin.
0: Alors, on reviendra sur cette conférence quand le chef de l'État va répondre aux questions des journalistes parce qu'il est prévu qu'il réponde à d'autres questions sur ce sujet de la situation au Proche-Orient. En attendant, on va ouvrir notre dossier sur le décryptage de, de la propagande du Hamas, hein, le, le double visage de l'organisation terroriste. C'est vrai que sur les images de libération des otages, on voit des combattants qui semblent prévenants, humains, presque sympathiques. Regardez les images hein, des, des combattants du Hamas qui soutiennent cette jeune otage vêtue de verre. C'est une enfant d'une dizaine d'années blessée au pied. Il l'aide à, à s'installer sur son fauteuil roulant puis pousse son fauteuil pour l'amener jusqu'aux équipes de la Croix-Rouge. Des combattants aussi qui distribuent des bouteilles d'eau aux jeunes otages libérés, qui les escortent, qui les quittent avec un, un petit signe de la main, un petit coucou qui semble presque amical. Et évidemment, voilà, ces images tranchent avec l'horreur des attaques du, du 7 octobre et avec le récit de certains proches d'ex-otages sur la façon dont ils ont été euh, traités en captivité. Écoutez l'analyse de Marie Pelletier. Elle est historienne et elle est spécialiste de propagande.
2: Dans cette guerre de l'information avec le gouvernement israélien, le Hamas veut montrer qu'il est en quelque sorte... Euh, plus humain ou plus respectueux des droits humains que ce qu'on pourrait penser. Donc on sent vraiment qu'il y a une volonté de ne pas euh, être assimilé à des barbares ou à des sauvages, mais plutôt à un groupe qui respecte certaines règles. Et forcément, ces gestes, euh, ces gestes bienveillants qui sont montrés euh, euh, devant la caméra encouragent en quelque sorte à, à avoir une image, une nuancée du groupe terroriste, et c'est sans doute ce qui est recherché. Et, et donc forcément, ça se passe dans tous les petits gestes qu'on peut voir, notamment à l'égard des personnes plus âgées ou à l'égard des enfants. Ça, je pense que c'est important parce que finalement, dans les massacres du 7 octobre, c'est ce qui avait beaucoup choqué. Hein, c'est que le Hamas n'est pas épargné euh, ni les personnes âgées, ni les femmes, ni les enfants. Certaines séquences ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, notamment ces images de deux otages
0: libérés qui font coucou aux combattants du Hamas au moment de le quitter. L'analyse de ces images est intéressante parce qu'on entend une voix hors champ qui dit aux otages ce qu'elles doivent faire. Écoutez. Vous l'avez vu, keep waving en anglais, ça veut dire continuer à faire coucou. Pour Marie Pelletier, avec ces images, le Hamas s'adresse aux opinions publiques internationales, notamment occidentales.
2: Les instances internationales, les pressions internationales des différents gouvernements, ou de l'ONU, etc., etc., elles sont influencées par les opinions publiques. Et... Le Hamas, comme le gouvernement israélien, le savent très bien. Les opinions publiques, c'est ce qui fait pencher les gouvernements, c'est ce qui fait pencher les institutions internationales. Et donc, c'est une arme, les opinions publiques. On oublie trop souvent que la propagande, elle vise d'abord les opinions, parce que les opinions, elles peuvent ensuite influencer les prises de décision des gouvernements. Ce qui est aussi marquant sur ces images de,
0: de propagande générale, c'est la tenue des combattants du Hamas qui semble bien bien, bien propre, difficile d'imaginer, hein, qui sont dans les, les tunnels sous terre dans la bande de Gaza. On a Pascal qui nous dit « Quand je vois la tenue des terroristes du Hamas lors de la remise des otages, très propre, aucune
3: trace de poussière. Pensez-vous qu'ils combattent ces hommes ?» Alors, c'est une question qui est posée d'ailleurs euh, depuis plusieurs semaines. Euh, les forces de Tsahal ont été assez étonnées entre guillemets, du manque de combativité du Hamas. Et que, comme s'il cherchaient à fuir euh, l'affrontement. Bon, là, on est dans une séquence de propagande. Et donc, il s'agit de présenter des combattants qui se veulent comme des soldats. Je rappelle que le Hamas n'est pas une armée au sens euh, du droit international. C'est un, un groupe armé, mais euh, ce ne sont pas des militaires, ce sont des combattants. C'est très important sur le plan Juridique. Donc, on va les présenter comme s'ils étaient, vous voyez, des, euh, avec un uniforme le plus propre possible, avec une uniformité. C'est-à-dire que euh, il s'agit de montrer que c'est en quelque sorte une unité constituée. Mmh. Que c'est pas une bande de, euh, de gars en, en euh, salle. Euh, euh, dire montrer que c'est discipliné. Donc, on est vraiment effectivement dans une séquence de propagande.
0: Alors, on a vu que lors de ces libérations, il y a un rôle important joué par la Croix-Rouge internationale. Vous avez d'abord, d'ailleurs, recueilli des informations auprès de la Croix-Rouge française sur les coulisses de ces
3: séquences de, de libération. Extrêmement difficile. En fait, les, donc, on, on l'a vu, vous avez ces, ces Toyota hein, aux couleurs de la Croix-Rouge, en fait, avec à chaque fois deux humanitaires, un homme et une femme. Vous pourrez, quand on remarque sur les images, qu'ils ont une apparence alors, très européenne. Pourquoi Parce que le Hamas ne voulait pas enfin, se méfier, par exemple, d'avoir un humanitaire qui pourrait être un agent vous voyez, du Mossad. Mmh, Donc mmh. il fallait en quelque sorte euh, du blond, hein, du blond blanc, pour euh, voilà, ôter tout soupçon. Ils étaient fouillés. Euh, physiquement euh, l'homme et le, la femme euh, pour qu'il n'y ait pas de téléphone, qu'il n'y ait pas de traceur GPS. Les véhicules, il n'y avait même pas une bouteille d'eau euh, pour euh, ravitailler en fait, les otages quand ils allaient arriver. Donc, quelque chose d'extrêmement difficile. En fait, ils étaient juste protégés par le drapeau de la Croix-Rouge et par euh, donc euh, le, le, la chasuble. Et donc, ils sont allés chercher euh, avec euh, les otages, avec le risque en quelque sorte d'être enfermés dans une nasse avec, on l'a vu à plusieurs reprises, une foule qui essentiellement masculine et qui pouvait être très agressive, qui aurait pu en fait, euh, euh, caillasser les véhicules, donc une mission extrêmement délicate pour les humanitaires qui sont allés récupérer les otages.
0: On va regarder des images qui datent de, de jeudi de la libération de la franco-israélienne Mi HM, 21 ans, elle avait été enlevée au festival de musique Tribe of Nova, où 364 personnes ont été tuées le 7 octobre, elle a été blessée au bras. Selon Israël, elle a été soignée par un vétérinaire dans la bande de Gaza, c'est ce que dit... Euh, les porte-parole de Tzahal. On voit ici beaucoup de désespoir dans son regard. Fanny, c'est vrai que les images de propagande du Hamas qu'on a vues tout à l'heure tranchent avec le témoignage de certaines familles d'otages qui parlent et qui décrivent des conditions
1: de, de captivité extrêmement difficiles. Oui, c'est flagrant. Hein. On vous propose trois témoignages. Vous allez les entendre. On va commencer par Déborah. Déborah, c'est la tante du petit Eitan, vous vous en souvenez, hein Eitan, 12 ans, ex-otage franco-israélien, qui a donc été libéré et dont la tante décrit ses ravisseurs comme des monstres, c'est ce qu'elle a dit au micro de notre envoyé spécial Nicolas Coadou. Écoutez.
0: Le Khamassai, il a obligé de voir le film d'horreur que personne ne veut voir. Il a obligé à regarder ça.
4: On parle du film des exactions du 7 novembre.
0: Oui, oui, oui. Tout le film. Et chaque fois qu'un enfant pleurait là-bas, il lui a menacé avec une arme pour qu'il se taise. Et arrivé à Gaza, euh, tous les civils, tout
1: le monde l'ont tapé quand il est arrivé là-bas. C'est un enfant de 12 ans. On parle d'un enfant de 12 ans. Un récit glaçant, et vous allez le voir, il y en a d'autres. Vous vous souvenez peut-être de cet autre otage, ex-otage. C'est Elma, âgée de 84 ans. Lors de sa libération, elle a immédiatement été hospitalisée. Et en soins intensifs, ses médecins ont même cru dans un premier temps que ça qu'elle allait perdre la vie. Finalement, heureusement, son état s'est amélioré. Mais tout de même, tout cela ça a traumatisé sa famille, et en particulier sa fille, écoutez.
2: Tu n'avais pas à en arriver à une température corporelle de 28 degrés. Tu n'avais pas à en arriver à un pouls de 40. Tu n'avais pas à en arriver à un tel état de perte de conscience. Tu n'avais pas à en arriver à un stade d'intubation. Tu n'avais pas à être dans cet état. Négligé, en sous-poids. Tu ne mérites pas ça, maman.
5: Je te demande pardon. Pardon de ne pas t'avoir protégé le 7
2: octobre. « Pardon de ne pas être arrivé avant. Pardon, maman, maintenant de t'exposer. J'espère qu'on se prendra dans les bras, demain, après-demain. Tu es entre d'excellentes mains, maman. Tu es à la maison maintenant. Je veux que tout le monde revienne. »
1: Un témoignage d'échéant et on vous propose à présent d'écouter dans un instant Thomas Thomas, c'est le père de la petite Émilie, une ex-otage israélo-irlandaise de 9 ans seulement, qui a été donc libérée et son papa décrit les 50 jours de détention de, de son enfant. Elle dit qu'elle a eu le sentiment d'avoir été enfermée dans une boîte pendant un an et elle parle d'une peur de faire du bruit, écoutez.
5: Ce qui a été particulièrement choquant et troublant lors de nos retrouvailles, c'est qu'elle ne faisait que chuchoter. On ne l'entendait pas. J'ai dû mettre mon oreille près de sa bouche et lui demander ce qu'elle voulait me dire. Elle m'a répondu, je pensais que tu avais été kidnappé.
0: Entre les images de propagande du Hamas, les témoignages des proches des victimes, peut-on y voir clair Où se situe la vérité La question a été posée à Marie Pelletier.
2: Je pense que la vérité, elle est parfois un peu complexe en réalité. Elle n'est pas, pas toujours monolithique. On peut imaginer, encore une fois c'est une hypothèse, que tous les attaches n'ont pas été traités de la même manière par exemple. Ça, je pense qu'on a du mal à, dans ce genre de conflit à, à prendre en compte, on a du mal à prendre en compte une certaine complexité, on voudrait que tout soit euh, binaire en quelque sorte. Alors évidemment, de toute façon, ce que le Hamas a fait, cette, cette, cette prise d'otages, etc., est tout à fait inacceptable, inexcusable, et en soi est très violente. Mais sur les, les conditions de détention, il peut y avoir différentes réalités selon les groupes, selon les endroits, selon les otages. Mais je pense qu'il faut de toute façon toujours donner le meilleur crédit aux paroles des victimes, hein, bien
3: évidemment, et aux paroles des otages libérés. Romain. Ouais. Pour les victimes, c'est quelque chose qui aura été extrêmement pénible et qui laissera des séquelles, en particulier pour les enfants, c'est quelque chose de très compliqué, et ne l'oublions pas, le comité international de la Croix-Rouge n'a toujours pas eu accès à l'ensemble des otages qui sont encore détenus dans la bande de Gaza, ce qui est totalement contraire au droit international.
0: Merci beaucoup Général, merci à tous.